0: 嗨、哎，你好，你上班多长时间了
1: ？最近
0: 还在被老板 p o a 吗？加班太晚会不会又忘记打卡老是是？老板画的大饼
1: 是不是还没完全消化
0: ？有没有想过工作可以换一种方式？给别人打工是一种选择，为自己工作也是一种选择。欢迎收听《是个人公司啊》，这是一档由两位三十加创业女性主理的播客内容，我是主播帆帆。我是主播岳文，我们在这里记录自己的商业实践
1: ，也分享我们和朋友们的多元人生经历。欢迎收听、收藏
0: 、评论以及各种形式的案例。案例
1: money, 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 money. 大家好，欢迎收
0: 听是个人公司啊播客。今天是我们播客的第四期的内容，跟第三期一样，我们依然是在线下的录制，也就是我和月文面对面。对、哎、对啊，我们今天还邀请到一位月文的好朋友佳佳老师。佳佳老师呢是服务过很多特殊需要儿童和他们的家庭的心理咨询师。嗯哈喽， Hello, 大家好，我开心能在这里聊天。确定这一期的播客主题的时候，其实是参照了我们三个人啊、呃、前段时间应该是共同的一个从业经历，也就是心智障碍领域的从业经历。我是在这个里边应该是从业时间最短的，我是20年的9月份才加入到心智障碍服务这个行业。那佳佳呢
2: ？如果说第一个和特需小朋友的工作应该是15年。嗯，二零一五年、嗯，对对，越文是从什么时候开始的
1: ？啊、呃，我的第一个项目是在二零一七年的年底和一家做自闭症融合教育的机构来合作，呃，之后也呃在学习的过程中做了很多就是合作项目，自闭症相关的合作项目，以及后来在这家机构工作，大概是从前到后四五年的时间。
0: 呃，所以也就是说，在我们今天录制的现场，佳佳是我们的行业前辈。<笑>对,对对对，对，好还好。
2: Money, 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 好 ，OK，
0: 那上面我们介绍了大家从业的时长，接下来我其实特别想问一下我们的行业前辈佳佳老
2: 师，呃，最开始是怎么进入到这个这个领域的？感觉还是蛮机缘巧合的，嗯，就是我们有一个同行会说，凡是服务我们特区小朋友的，不是业力所致，就是愿力所致。然后确实是有很多的机缘。然后我有一个同行转借给我一个个案，嗯，然后这个个案是一个非常典型的自闭症小朋友。然后自打和他开始工作，就好像再也放不下这些小朋友了。对，呃，其实我也有这种感觉，就是看到了
0: 这些孩子和他们的家庭之后，就很难再不去管他们。嗯，呃，那月文是怎么进入到这个行业的呢？嗯，我大概是在一七年
1: 那个时候，嗯，刚刚接触服务设计，因为我。嗯、呃，研究生读的是服务设计嘛，嗯，然后那个时候在学习的过程中，发现我是可以利用我的知识，然后去做一些社会创新的工作。那，嗯、呃，也是身边的朋友，呃，机缘巧合，呃，有这样的机会去合作做这样的项目，嗯，所以就开始了解这类人群，然后了解特教老师们，也是就后来，呃，各种项目合作吧，就
0: 是很难放下这个事情。嗯，看起来就是两位在进入这个行业都是因为自己的专业，啊、呃，但我我有点不一样，我是因为当时是孩子六个半月的时候，其实从四个月的时候就开始找工作，嗯、呃，因为不想回到之前的行业，因为那个行业经常加班，还涉及到要频繁出差，就想陪孩子时间多一点，离家近一点，其实就是想找一个。钱呃，钱多少不太有所谓，但是就是离家近活少的一个工作，然后就就投了好多简历，面试了好多，最后这家公司说，哎，呃，就聊得还挺投缘的，就过来了。在进入这个行业之前，我其实对心智障碍、对自闭症的了解几乎是为零，可能就是呃之前看过呃大福那个电影，嗯，呃《海洋天堂》，对，后来。之前也看过那个《爸爸爱喜》和那本书，这是就是仅有的认知。嗯，然后就进来，进来之后呢，因为当时是自己刚做妈妈六个半月，呃，看到很多的案例都是妈妈或者父母对这个孩子有有很多的付出，包括去。呃，把自己后边的职业或者说后边的人生都都舍弃掉，然后去陪伴这个孩子。当时可能是作为母亲的一个同理心吧，就比较能够去理解这些父母，然后自己也有孩子，所以也会更加的去，呃，对这些孩子就是发出于最最朴实的那种那种嗯呃那种感觉，然后就一直做到现在大概三年的时间，对。我跟你很像的有一个点是，其
1: 实我进入行业的时候，我也完全对这类群体没有任何的了解，也是在刚刚开始，呃，知道有这样的情况会发生的时候，嗯，那个时候看的一部电影叫《自闭历程》，哦，然后是国外的一部讲一个阿斯伯格高功能的一个呃一位女士，然后她通过就她身边的人怎么去帮助她，以及她自己的一些嗯。呃相当于他的需要被满足，然后他的一些特质被发挥出来，然后有所成就的一个很呃，相当于是很典型的案例。对
2: 对,对。然后了解
1: 了这样的群体和大家在做的事情
0: 。我其实是在入行之后大概一年到一年半的时间才看那部电影，看完之后我。当时再回看到我自己现实的这些，我就发现其实，呃，那个主角应该是天宝跟丁博士，嗯嗯、他的他他的那些成就或者说他的生活状态，他有自己的工作，有自己的专业职业的领域，然后可以发光发热，嗯，有话语权，然后还能够反哺这个这个这个群体，就是。非常的难得，可能需要天时地利、嗯。然后又想了一下，如果国内出现这个情这个类似的情况，大概需要多长时间？我觉得那个时间是不能被估计出来的。就是我我个人会觉得，就是很难得。但是它会是一个一个呃，这个行业里边的人努力的一个方向吧。嗯，对，嗯。那我们就是从业了这这么长的时间，啊、呃，有没有在其中发生一些就是个人觉得比较有意思的事儿？家教
2: 老师下来哦， oh, 那还是挺多的。当<笑>然有一些很突然的事件，在我们的工作里面就会经常发生。这些小朋友他们会有跟很多小朋友们不太一样的一些反应，对。然后有的时候会也会吓到。刚开始的时候，比如说突然的发生一些，呃，就是拉了尿了呀这样的一个事情，但也有的时候很暖心，因为他们的表达同样很直接。嗯就这次暑期嘛，现在刚刚开学。暑期的时候，呃，就会有小朋友他的工作就中断了，因为就回老家呀、去玩啊什么的。嗯。然后有一天，我继续开始接待这个小朋友的时候，那个小朋友看到我的一瞬间，然后就喊说：“哎呀，好几周没见了，我可想死你了！”哇，当时心就化了。他还记得你。呃、哦，那那肯定，因为我们是一个长城工作的小朋友，嗯，但是他会用这样非常直接的这样的一个表达，然后甚至有的小朋友他会就是直接扑上来，然后直接爬到你身上，然后这样的一些行为，就是当你理解之后，你就会觉得还挺温暖的，嗯
1: ，就是自闭症的小朋友他不太会。就是掩藏自己的情绪和情感，他们非常直接的表达出来
2: 。对对,对，一旦他在的时候、嗯、就非常直接。嗯嗯，而且他们好像也会，就是非常直觉性的知道，哎，他要跟谁更好，嗯、谁会更真心的对他，然后他就把更掏心的东西给你，那个样子特别可爱，好有爱。嗯
0: ，对我是在他们的身上看到了很多。成年人，包括一些所谓的健全的小孩子身上没有的那种特别纯真的那些品质，我觉得那些品质是非常非常打动我的。嗯，是的，我这边发生过一些比较有意思的事情。其实我自己印象深刻的是有两个，这两个其实都源于我主动去做了一些项目，然后这些项目给孩子带来一些反馈，然后他们的表现又给了我很多正向的反馈。一个是去年的时候，我们在一家呃不是公益众筹平台，是一家文创产品的众筹平台做了一个众筹的项目。当时相当于一个预售的机制，就是我先把孩子们之前做出来的一些呃小的手工艺作品放上去给大家看，然后告诉大家，呃，这些是特殊孩子能够做出来的。然后我们现在也准备了大概两款产品，这两款产品你可以提前支付费用去购买。然后呢，孩子们接到订单之后，呃，就会去在两个月的时间里做出来，然后再邮寄给。呃，购买的这些人，在这个过程中，我们当时众筹是用了47天的时间，大概众筹到了35个订单。这35个订单最终拿到我们拿到联系方式的时候，是有姓名、呃联系方式，然后邮寄地址这三个主要的信息。后来我们就把它去分给我们的孩子们，啊、呃，会告诉这些孩子们，呃，比如说住在呃朝阳区呃某某街道某某小区的这个。李先生，嗯，他购买了你的什么什么产品？你要在，比如说两个月的时间，七月一日之前把它做出来，能不能办到？然后这个有，其中有一个孩子，就是他之前只是有我要找妈妈要钱去买东西，嗯、然后现在他知道他学的这些，包括他呃之前做出来的这些东西是第一被人需要，第二是哎居然有人花钱买我的东西、嗯，他就是明白了这个卖的这个概念，嗯、他知道我是被。我是被需第一，我是被需要的；第二，我的能力是得到别人认可了。然后做这个事情就特别认真。我们当时就是在去最后一天去交付这个订单，因为当天要邮寄出去的时候，呃，那个特教老师是专门拍了一个视频。那个视频是那个孩子特别开心的把这个就是他负责的这一些产品装到盒子里。然后再把这个盒子装到袋子里，你就看到那个视频里面那个孩子哼着歌，然后嗯，这个是哪个叔叔的？这个是哪个叔叔的？我要给他们寄走，就是特别开心。然后我看到这个之后，就是我也很开心，因为在做这个项目的时候，其实是面临了很大的压力。啊，第一个压力就是来自于机构内部的，因为可能。我我就是我这边工作的这个机构相对来说比较封闭，嗯，啊、呃，特教老师对于众筹这个概念不是很了解，嗯，啊、呃，甚至于说，啊、呃、文创产品的众筹，大家可能之前听都没听过，可能之前有有一些比较时髦的人去玩啊、呃、手办呀、潮玩呀这些东西，但是对于特教老师来说好像比较遥远，嗯，呃，大家不认，呃，然后呢，家长们其实对这个也是有一点，呃。持怀疑的态度，但是他们没有明说出来，你是能够感觉出来的。然后就是这个机构的领导层可能对于呃这个众筹也是，就是那你就去试试吧，就是也没有抱太大希望。然后最终结果，最后的结果出来之后，他确实是有一些收入，这些收入我们扣除了成本之后都，都呃，比如这个孩子接了十个订单，这个孩子接了十五个订单，我们基本上是按比例就。换成现金，然后给他发到这个孩子手里的。那我就觉得，呃，最终这个众筹产品成功与否，对我来说是成功的，因为我看到了那个视频里边特别开心的那个孩子，美滋滋的，就是美滋滋的去，呃，把这个产品放到盒子里，盒子再放到袋子里的这个过程，对我来说 ，OK， 我认为这个产品这个项目是成功了。那这个项目成功之后，对我的一个。非常大的一个推动，就是我要去做更多的这种，啊市场化的项目，就是让别人真正的来去认可特殊孩子他们的能力、他们的作品，然后去付费支持这些孩子们，而不是说，哎呀，我觉得你好可怜呐、啊，我觉得你们家好可怜、啊，我去给你一些施舍的这种。对，因为就是他小范围走通了，嗯，呃，然后呢，就是你可以去后边再去加大资源，再去去。推进就是相当于说，把这个小圈子再去扩大成一个大的圈子、嗯，然后就可以影响到更多的孩子、更多的家庭。嗯、对，这个是对我来说比较有意义的其中一个事儿。嗯、第二个事就是大概一个月前。呃，因为我之前工作的机构发生了一些变故，啊、嗯呃，对，其实就是因为其实心智障碍的呃机构运营起来相对来说难度比较大，可能最好的运营结果我知道的最好的运营结果也就是收支平衡吧，嗯，对，那我们之前那个机构没有收支平衡很长时间，后来就散了，然后就没有办法，后来等我下一次再见到这些家长这些孩子的时候。我、哦、能看到，就是家长见到我之后，那个特别开心，由心心底里特别开心的那个表情，说：“哎，宋老师来了，那我们就放心了。”然后后来呢，我我就去办公室，办公室跟呃其他的同事去聊工作。在这个过程中，就是孩子们之前的孩子们，他中间课间休息，然后他的家长跟他说：“宋老师来了。”然后他就过来这边，呃敲门，然后就是从那个。门露出一个头来说：“宋老师来了，我要看看宋老师。我好久没见到宋老师了。宋老师你好，就可能他打招呼非常的机械，嗯嗯就是他他发音非常的机械，但是你也能感觉出来他，他他是想要见到你的，他的心底里是是有你这个人在的。嗯、对，这个是，对由衷的想你对，对对对，触动比较大的两个事儿
1: 。我在我之前工作的过程中也有很多令我印象深刻的事情，但是因为。我服务的对象是机构的老师，然后和公司的一些嗯管理人员，所以说我得到的一些有意思的事情是来自于他们。嗯，就印象非常深刻的是我们合作的一个幼儿园的嗯普教老师，就是在他接触了一个自闭症的孩子之后，他的这种心态变化让我觉得，就做这些行业的老师真的是非常有魅力的。嗯，就就是说他在一开始的时候。没有接触过自闭症或者是其他的特殊孩子，他自己的内心是很紧张、很嗯不知所措的，他不知道能用什么样的办法去面对他们。然后在最开始呢，那些孩子的一些问题行为，他完全没有办法去解决，他自己的情绪的压力很大。然后后来，就他他是最开始是有一些害怕这些孩子的，嗯，然后后来是他在逐渐的工作过程中跟这些孩子的沟通。突然就打开了一个点，就他就讲说，当时有一个阿斯伯格的女孩，然后，嗯，很喜欢自己的自己看书，嗯，不跟大家去玩然后他就非常非常的，嗯、呃，疑惑，就不知道怎么解决这种状况。他经常去跟那个小孩子聊天，也也不理他。然后有一次，知道他讲说，就是你可以叫我妈妈。然后他说，那个小孩子问他，你为我为什么可以叫你妈妈？然后他说：“我的女儿跟你一样大，然后大家都叫我妈妈，你也可以叫我妈妈。”然后那个小女孩就突然特别激动，就是搂着她的脖子，在耳边尖叫：“我可以叫你妈妈！”然后那个那个场景就被其他老师一拍照片拍下来了，然后变成了一个他从自己的就是无奈无助，然后突然的打开了跟这个小孩子沟通的那一扇门的一个瞬间的一个纪念，就就是令我很感动。然后后来他又讲说，是因为。那个小孩子妈妈很忙，她很需要母母爱，很需要关注，但她自己也不会表达。嗯，然后直到那个老师说了这样一句话之后，她觉得，哎，有一个人能够就是关注到他的需求了，所以说他很开心。嗯，就是一个很窝心的故事，让我让我觉得说，嗯，就是很多普教的老，就普通的老师，他们没有接触过特殊孩子。他前后的这种心理变化，以及他们在这个过程
0: 中其实很努力的想要去理解这些孩子们，就很感动、嗯。我感觉我们两个这个案例的共同点就是，我们的付出去改变了一些这个行业里边的人，促促使他去做出了一些改变，然后其实就相当于说，啊、呃，因为我们的带动，然后有了更多人开始去推动这个行业的变化。对。就
1: 我常常给大家分享这个故事，以及我们特教老师的故事，因为我觉得，嗯，虽然说我的服务对象不是孩子，但是如果能让我们的老师们他们的故事被听见，他们的想法或者他们的成长被看见，其实也会
0: 呃鼓励他们能在这个行业里面待得更久。嗯
1: ，对对
0: 。嗯、呃，我在今年有一个比较实际的改变，就是因为其实对于我们来说，尤其是负责。呃，外部合作的这些、这、这、这这些部门来说，每年的四二，包括九九，都是大家要忙的热火朝天的时间。嗯、呃，但是从今年开始，四二也好，包括五月的助残日，然后再包括最近的九九，就是很冷静。嗯，已经，我对我自己来说，我已经没有像前两年那么，哎呀，我要干点事情，我要让别人知道我们这个、这个、这个怎么样、怎么样。但是今年我就发现，其实你你能够做的。事情其实是，就是比如说一年三百六十五天，如果你只在四月二号那一天，再加上九九这三天、嗯、去做一些事情，它其实是非常有限的。太少了。对，对于家孩子的改变，对于家庭的改变，其实是非常有限的。好多时候我在忙的时候，在去年前年忙的时候，等不忙的时候，我再去回看那一天，我觉得自己像一个猴一样。而且就是你，你那几天忙忙碌,碌碌，基本上一天二十二个小时在工作的那个状态，他能够给你的机构、给你的家长带来的东西，其实是非常有限的。很多时候可能就是你做的事情是去符合大众，或者说，嗯，主管这些事情的一些更高、更高层的一些啊、呃、一些机构他们希望看到的，但不是家长。需要的家长可能不只需要你那几天，家长需要你三百天、三百六十天，在想着他
2: 们。是的，我们都是全年为他们服务嘛。对。或者说，即使不工作，可能我们的心也在想着怎么去和他们工作的路上。
0: 对对,对对。对。所以我其实有的时候在反思，就是刚开始意识到我不想再像之前那么那么去。呃，忙于四二，那么去忙于九九的时候，我第一反应是，哎，是不是我对这个行业的激情减少了？后来发现，嗯，其实不是，因为你要做的事情其实还是很多，但是只是把它分散到全年每一天的时间，而不是只集中在那几天。是的，对。所以这个其实也是，呃，从进入这个行业到现在，可能我只有三年的时间，最短，我的一个思想上的一个变化。嗯
2: ，对，所以两位自己有什么变化？嗯，我倒觉得，因为随着时间的加长，就更佛系或者佛性了。就是之前我们会有很多的激情，因为因为我本身做心理工作嘛、呃，嗯，而且是一定，因为对我们的孩子是一定是做地面一对一的工作，所以。嗯、呃，你会有很多的情感性的和他面对面的这个部分，你会有很多激情，想帮助他做各种事情，帮助他的家庭，呃，帮战帮助他改善他们亲子的交互模式，以更好的支持这个孩子，然后让他发展的更好。甚至我们这边有很多孩子就，哎，他能够从一个刻板非常严重，然后最后自己去上学，然后甚至没有没有做任何其他的。措施没有陪读，没有随班就读，就自主去上学。这种这种在我们的案例里面非常多。然后你会觉得，哎呀，我要做这个，做这个，做那个，做那个。但是你随着时间，你会发现这些东西，像你刚才说的，从四二九九变成了这是一个日常，这是一个我每天在做在想的事情。而且也会发现，呃，我们能做的事情越多。我们发现我们不能做的事情，或者我们真的做不了的事情也越多。对对。所以有的时候就会变得更平静下来。那些我们没有办法去改变的事情，就让它放在那里。我们做我们能做的那个部分就好。这样的一个状态
1: 。我也有这样的感受，就是在最开始接触这个人群，然后发现说，哎，我的知识、我的技能能,能够帮助他们。的时候其实是可能是刚刚开辟一个新的领域，我感觉我可以做很多事情，对
0: ，对有有
1: 各种各样的想法。然后做了一段时间之后，会发现说，嗯，我们需要一个是需要找到很关键的一些点，嗯，然后从我的工作角度上来讲，需要找到那些真正能够起到变化的或者说改变的一些点，然后在这些点上去发力，然后去做一些事情，然后就会变得。嗯，聚焦一些，然后心态会更平和一点，就是嗯、呃，承认自己的能力是有限的，然后把一些力发在就是
0: 从我们的角度上能来来讲能做的最好的地方，不是我们放松了自己，而是我们变得更加理性了。对。对还有一个问题就是，我们现在可能从业时间从三年到七八年的时间都有。那在这个呃过程中，呃，刚才我们是讲了我们对于行业的理解，现在就是我们从事心智障碍这个事业，对我们自己啊
2: 、呃、带来了哪些？嗯，这个还蛮多的。因为首先可能跟我个人的行业有关，因为我并不是特教的老师。是做心理咨询的这样的一个工作，所以，呃，更加会有一个助人达己的这样一个过程。嗯，因为呃，我的心理咨询的专业背景是心理分析，所以在这个过程里面，为了更好的和来访工作，我就要更多的去理解自己，更多的去分析自己。而和这些小朋友工作的时候，确实给我们带来了很多。呃，我们在和他工作的过程当中，他们给到我的，我能看到我自己的那个部分，其实是在帮助我进行我自己更专业的一个工作。嗯，所以这是一个，呃，就好像我就是我帮助了他，他也帮助了我，然后就有这样一个非常正向的循环，其实是有一个非常好的一个心理感受的。虽然这中间也是各种磕磕绊绊，各种状态。那另外有的呢，就是。呃，因为就像呃，刚才岳文也说到，说我们刚开始做的时候，我们会想很多事情，我们能帮他的事情，因为我们经常看到，嗯、呃，面对这样的一些小朋友的人群，一个小朋友，嗯，被诊断了一个所谓的病症，然后这个家庭就陷入了一个。呃，氛围低落，然后各种混乱，然后经济也需要各种去调配的这样的一个生活状态，所以我们经常会希望有自己更多的工作给到，不仅仅是这个孩子，甚至是这个家庭，因为这个孩子即使哪怕他带引号的生病了，但是我们的家庭他还要有他正常的一个家庭的功能，不能。把整个家庭这么多人的生活都有一个毁灭性的打击，所以这个时候也是我自己要回到了我们这个播客的主题，嗯，是个人公司啊这样的一个主题里面，是因为他们的这样的一个人群的存在，我才去会去考察更多的这种助人打己的项目，然后以至于我希望他们。在今后能够也同样复制到这些家庭当中，帮助他们在陪伴孩子需要时间，在带孩子去做各种干预需要金钱的同时，能让他在这两个方面能够共同拥有，而不仅仅是一个一个爸爸努力的去上班赚钱，然后妈妈辞职，然后带着孩子奔波在各种机构的路上，这种生活状态，我觉得以后也能帮助到吧。对，这是愿望。刚才讲的是对您
0: 个人事业的一个改变，有没有对你自己个人的一些改变呢？嗯
2: ，自己的话其实也会是有一种成长感的，嗯，还有那种价值感。嗯、其实我觉得，如果能一直坚持在这个行业，或者说和这部分人群一起共事的情况下，呃，只是用一个所谓的经济利益的这种对等是远远不够的。所以，这种个人的价值感，你被需要，一个生命因为你的工作而发生变化的那种美妙的感受，确实能够让我们对自己有更好的认可。对其实这点是最难得的，因为其实好多
0: 像我的一些同龄人，有一些在大厂工作，或者说在一些比较大的。公司里边工作，会面临很多的情绪上面的发不出去的一些一些问题，然后这些问题可能就导致更多心理上面的一些问题。他们就会很羡慕我的工作，说，啊，第一，你的工作不用加班，但是我说我加班的时候你不知道。那第二呢，就是他他说了一个非常直观的一一句话，就是你能看到自己工作产生价值。嗯，对对，是的。可能比如说，在大厂做运营的人，他去做了很多非常好的、非常光鲜亮丽的方案，提交给他的老板的老板的老板的老板,的老板。但是后来，你不知道这个项目能不能实现，或者说等这个方案实现的时候，你已经划到了其他的部门，或者说你根本就不知道他能够影响到谁，你不知道互联网的那一端是谁，他他他只是可能对他来说只是一串。数据的代码，嗯、是的、嗯，但是我们遇到的都是真实的人，嗯、我们遇到的都是真实的，孩子的眼神、嗯、家长的眼神嗯对
2: 对，对，这个
0: 这个其实对我来说也是，就刚刚您说的，呃，对于个人的每一个生命的改变，然后又会反过来去、嗯、去去正正强化很多你自己的这个改变
2: 。谁在帮助谁？其实还得两说的。对，对对我今年也有这
0: 个感觉，就是，就是谁在帮助谁？对。不是说我去、嗯、去给你们去改变很多，而是说哎，你们让我有机会来去看到更多的事情，可以有机会去做很多事情，或者说我们一起去做很多事情。嗯、是呀
1: 。对，就是我也有很强的这样的感受。嗯，从我自己的成长上来讲，虽然我就是从事心智障碍的这个时工工作的时间不是特别长、嗯，但是会觉得自己的成长是。我原来是不知道怎么跟小孩子去相处的，嗯，然后也是因为在幼儿园、在机构这样的环境里面接触到更多就是不同的小孩子，然后也跟我们的特教老师们学习了一些怎么跟小孩子沟通的一些技巧，那就嗯、呃，之后就会觉得这种心理障碍就不存在了，就会呃会想说尝试，比如说身边的有有小朋友的时候跟他们一起玩然后朋友家的孩子似乎也没有那么难沟通，就是就学习到了一些。跟呃小孩子沟通的方法，然后我自己的话也是，虽然我现在没有在做嗯特教的呃或者是心智障碍的这个事业了，然后我自己做其他的工作，我也总会想办法去跟之前关注的这个群体去做一些联系和结合、嗯，然后或者是通过我身边认识的人，大家在做的项目，然后一起去寻找在。不同的领域上，也许可以跟呃，兴趣障碍领域能够产生交集的地方，也是我们之前讲的，就可能关注到他们，然后从事一段时间之后，就，呃，放不下这群人。
0: 对、嗯
1: ，对，也是，其实很有可能也是给自己的事业和职业寻找一些不
0: 同的多元化的方向。嗯。对对，我其实还有一个非常直观的对我的改变，就是因为我生完孩子之后，六个月之后我就工作，工作之后其实是老人在帮我们带孩子，嗯、呃，我们没太有意识。我当时自己是没太有意识说，呃，我生完孩子之后我要去二十四小时陪这个孩子。我当时确实没有这个意识。在孩子大概一岁的时候，我不知道为什么我意识到这个问题，我应该去陪我的孩子，我应该去自己带这个孩子。然后我当时就问了我们特教老师一个问题，我说你给我出一个计划，呃，出一个你们 ABA 的计划，让我咔一下子这个孩子就跟我特别亲。然后我们特教老师就笑了，呵呵就笑了，说这个没有办法，就是我没有办法出一个方案让你让咔这个孩子就跟你跟你跟你亲，想要跟你玩但是就是你要多带他，你要多在他身边让他看见你，你要多跟他玩嗯。所以他，我是下午问的他，然后当天下班回去之后，我就强行那会儿他还是坐在那个小车上面，还不能走路，嗯嗯我就强行把他从奶奶那边给拉过来说，说妈妈带你去玩然后就给他推到了我们另一个小区奶奶找不到的地方，就是就陪他玩我记得当时我去我第一次去说那些。呃，这个小花花或者这个小石头真可爱啊！这种这种话，我觉得特别羞耻。但是我当时第二个反应就是，还好当时旁边没有人，没有人听到我说这么羞耻的话。对，后来就是从最开始，我可以带他出去玩二十分钟，然后到四十分钟，到一个小,到个小时，到两个小时，到半天，这样慢慢慢慢的，嗯、呃，就按照特效老师的那个给我的建议，就是你就得多陪他玩，让他熟悉你，相信你。就慢慢的，现在孩子跟我亲，晚上跟爸爸妈妈一起睡，嗯、呃，这个是对我的，就是相当于说，虽然 ABA 没有直接作用到我如何带孩子，但是特教老师跟我说的，你要陪他玩，让他跟你熟悉，嗯、这个是其实帮到我很多，这是一个。第二个就是。嗯，其实，在进入到这个行业的时间跟我的孩子成长的时间是基本上是同步进行的。然后我看到这个里边就有这些，比如说这些特殊的孩子，他们的一些一些这些情况吧。那我会反过来对我的孩子更加的，就不会那么鸡娃。嗯，对，但是有的时候也会被拉扯，因为可能小区里边其他的妈妈会去想说，呃，我要去给他报什么班儿，然后我要去，呃，他的小学应该在哪个哪个学校，我应该去把房子放在哪个哪个就是学区房那些、嗯，还有就是包括呃，有一些妈妈会非常严格的规定，爸爸每天要陪孩子两个小时。如果这个两两个小时到不了的话，可能家庭关系就很紧张，或者说我认为你不爱这个孩子，就是就是这种夫妻之间的关系会很紧张。那在这个过程中，就是我会自己放下很多，就是你自己开开心心的就行，你不用去考第一名，你不用去干这干那，去有一些，呃，像三岁三岁的时候认识。两千个成语，真的有这种，而且就在我们身边，我觉得好恐怖啊！就是不要给孩子太多的压力，这个是哦，对我的一个改变吧。对
2: ，通常我们的家长都需要支持。你刚才说的时候，我<笑>我就在笑，<笑>太可爱了。<笑>但是幸好有这样的一个接触，对,对，让我们能和自己的孩子、自己的家庭有一个更自然的关系。嗯，我经常要和我们的家长做很多工作，因为作为所谓的成人，我们好多人都忘记怎么玩了。就是我昨天还在小河边拿着木棍敲蛤蟆，然后只有一个小朋友和我一起，<笑>所有大人都在一边站着，用那样的眼光看着你，但是。其实是因为我们社会是有压力给成人的，对对，所以成人的这个压力是一定会不经意、不自觉的些许的转嫁到孩子身上的。所以，我们如何学会和孩子在一起，或者说学会让自己自然下来、放松下来，其实可能远比你给他报了什么班儿、嗯，你给他花了多少钱要重要的多。所以。其实我突然在想，如果能有更多的大众和我们这些所谓的带有一些些特需的需求的小朋友能够在一起，就是哪怕几个小时的那种接触，可能都会对他们有影响。这个影响可能就会更多的是我们的孩子给予他们的，对，对而不是他们在服务我们。什么是这样的那种感觉？嗯、对
0: 。
1: 其实，因为我我之前工作是做，呃融合教育嘛。嗯。那其实理念就是说，嗯、呃，这些特有特殊需要的孩子跟普通的孩子他们在一起，嗯、呃，学习生活其实是能够双向的，都会互相有帮助。对于普通孩子来讲，他其实会认识到这个世界的多样性，嗯、然后同时给他们也有一些机会去帮助别人，然后也会找到一些自己跟别人相处过过程中的。一些方法，还有一些就他们能够收获的东西，不仅仅是特殊需要孩子在这个融合的过程中，他们得到了一个自然的发展，其实是双向帮助。嗯，是的
0: ，对对。所以其实我们三个现在做个人公司，有相当一部分业务也是在去推动社会融合，嗯、只不过不是用是，对，不是用常规意义上认为的公益或者说这种，呃，社会公共服务的手段。
2: 对，而且公益这件事情本身，它和是否盈利好像也并不是一个完全等号的概念。虽然这个我不是那么了解、嗯，我觉得至少在我们这个领域里面，就那些父母们、嗯，他们能够有一些新的因为孩子而学到的很多东西。对，其实这也是因为如果没有这个孩子的出现，很多的内部的深层的东西，他可能都意识不到。我后边就认识到好多家长跟我说说，嗯，他其实特别感谢
0: 这个孩子，因为这个孩子让他重新认识到了他自己，认识到了家庭夫妻的关系这些。呀、啊，好，那今天我们三个就是聊了聊自己在心智障碍这个领域的从业经历，但其实，在纵观整个障碍领域，其实不光有心智障碍，肢体的视视力的听力的这些，嗯、呃，都会有很多。呃，那我们现在的录制时间是刚好是9月的7号，其实也是在99的这个范围内。呃，可能后边等我们发布这一条音频的时候，已经过了99的这个筹款。我们也是希望能够用这样一个节目，让大家在听到我们的节目之后，意识到有这样一些特殊需要的孩子，可能他们不光是呃心智障碍，也有其他的听力的、视力的这些障碍。呃，希望大家再去看到一些跟普通孩子表现不一样孩子的时候，不要第一时间就去嫌弃，或者说去用异样的眼光看他们。可能他们自己在克服自己的障碍的里边，已经花了很长的时间、很长的精力，再去克服自己的障碍。呃，那也希望大家能够对特殊需要的孩子和他们的家庭多一些理解，多一些包容。那我们今天的节目就先到这里，呃，感谢您的收听，再见，拜拜，拜拜。